0: Dans ce podcast,
1: nous allons voir comment se libérer du regard des autres.
0: Subhanallah, la ilaha illallah, Subhanallah
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Bienvenue à tous et à toutes dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Je suis toujours en compagnie de Leila, ma chère acolyte.
0: Salam alaykoum.
1: Et j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très bonne semaine.
0: Oui, alhamdulillah. on est en milieu de semaine. Là.
1: On en, 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 finalement, c je ne sais pas <rire> ce qui nous a pris cette semaine, on enregistre en avance.
0: Oui, parce que ce week-end, euh,
1: ouais, on, on est, est occupé. On est occupé. <rire> Mais qu'est-ce qui se passe On est malade <rire> <rire>
0: Non. Juste Quand tu bien... changes
1: d'habitude, généralement, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Non, juste bien organisé.
1: <rire> ouais, voilà. On commence, machallah à changer d'organisation et à faire les choses euh, un peu en amont. Voilà. Oui. Généralement, en fait, on est très occupé la semaine, mais on s'est rendu compte qu'il y a certains créneaux qui peuvent être utilisés de manière beaucoup plus adéquate. Tout à fait. Voilà. Alors, Laïla, dis-nous un petit peu juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment s'est passée ta semaine
0: Alhamdulillah, bah une, une semaine chargée. La seule chose qui a bien changé cette semaine, c'est qu'aujourd'hui, bah, je partage un peu notre quotidien en story sur Instagram. Ouais. On a essayé de trouver le juste milieu entre ne pas trop dévoiler, parce ouais. qu'il voilà, n'y a aucun intérêt, on ne veut pas que les gens rentrent dans le voyeurisme, et en même temps, partager en... En inspirant, en aidant, en montrant comment euh, on s'en sort avec euh, tous nos différents rôles. Oui. Et alhamdulillah, euh, ça a été super bien accueilli auprès de nos auditeurs. Et euh, bah, j'ai lancé une foire aux questions. Et en fait, alhamdulillah, les retours ont été très positifs. Alors
1: quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent
0: bah, Les questions, qu quand j'ai demandé... Euh, ce que les personnes voulaient voir en story la plupart du temps c'était voilà, des conseils pratiques d'organisation, de gestion comment trouver un équilibre familial comment partager, ouais. voilà, partager un peu tout ça et euh, alhamdulillah ça a été bien accueilli euh, que je montre comment ça se, passe, ça se déroule un petit peu. Voilà,
1: là c'est la pro des stories maintenant, <rire> avant je devais la supplier pour qu'elle puisse faire des stories au tout début et maintenant euh, c'est bon quoi mademoiselle se sent euh, voilà, totalement à l'aise avec les réseaux sociaux bravo. <rire>
0: Juste, le, juste les stories, après, pour le reste.
1: Juste hein. les stories, bien <rire> évidemment. Bon, allez, on passe au commentaire de la semaine, Ayla
0: Oui, alors, le commentaire, c'est de la sœur ou du frère, je ne sais pas, AMS, qui nous dit « Salam alaikum, à travers vos podcasts, on a vraiment l'impression de faire partie de votre famille. Je ne m'en passe plus. Merci pour le bien que vous faites à notre communauté. Cœur sur vous
1: bah, !» Cœur sur toi également, mon <rire> frère ou ma sœur, AMS. Ça fait plaisir. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'on fait partie de votre famille également. Exact. Vous voyez, ce n'est pas que dans un sens, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs de semaine en semaine qui nous écoutent. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et pour nous, c'est un privilège mmh. de pouvoir être parmi vous là quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes en train de faire votre brunch avec votre épouse <rire> ou avec votre mari, oui. de pouvoir vous accompagner quand vous êtes en train de repasser votre linge. <rire> Doucement, ma soeur avec cette chemise, il y a trop de vapeur. <rire> Mais pour être très honnête avec vous, pour nous, c'est une vraie expérience mmh. qu'on souhaiterait une développer avec le temps, mmh. pourquoi pas dans un avenir proche, ben, donner aussi la parole euh, aux gens qui nous écoutent
0: Oui, d'ailleurs, on a un épisode où les auditeurs euh, avaient participé. Il faudrait peut-être qu'on réitère l'expérience.
1: Il faudrait qu'on la refasse, mais cette fois-ci, on va la faire en direct peut-être. Ah oui T'imagines, oui. on fait un épisode en direct
0: ouf, ouf Allez, on ne pourra plus couper <rire> au montage, c'est ça le problème. C'est ça
1: <rire> Ah là là Mais
0: bon. bon. On verra. Ah, on verra. À <rire> réfléchir. Hein.
1: Bon, le thème de, de cette semaine, Leïla, c'est sur. Le fait de se libérer du regard des autres, mm. ce n'est pas évident. Est-ce qu'on arrive tous à se libérer mm. du regard des autres C'est une difficulté. Mm. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire Léa
0: Alors, Il faut savoir que concernant le regard des autres, nous avons tous une part de volonté de, de plaire. Donc ça c'est inné, c'est un besoin humain normal, on a besoin de validation externe, on a besoin de, de on recherche la satisfaction des autres, et il faut le dire une, une belle qualité de vie, elle dépend aussi euh, des relations qu'on a avec euh, les gens autour de nous, donc on a besoin d'avoir, de plaire, on a besoin de, de satisfaire les autres. Et d'ailleurs je vais vous donner un, un exemple tout simple pour euh, illustrer ça, rappelez-vous quand on était enfant, dès qu'on faisait un dessin ben voilà nos enfants, la première chose qu'on fait quand un enfant dessine, c'est d'aller euh, rechercher euh, la, la, la satisfaction, l'agrément, euh, de voir que ses parents euh, sont impressionnés par, euh, par sa
1: réalisation. Après, ça dépend du de dessin. Il <rire> ouais, y, y a des dessins, franchement... Oui. Euh...
0: Donc voilà, on attend, on, on attend de recevoir de l'attention, des encouragements, et, euh, on a, parce que ça contribue à nous donner un sentiment de joie, de fierté. Vous voyez, quand les enfants, on les félicite, ils sont hyper fiers d'eux. Euh, et en même temps, on craint, euh, quand on est enfant, on craint aussi de décevoir ses parents, on craint euh, de, les, voilà, de, de leur causer une quelconque tristesse. Donc évidemment, c'est euh, tout à fait normal ouais. de rechercher la validation auprès des autres.
1: Mais alors du coup, Laïla, la question que j'allais te poser, c'est que quand est-ce que ça devient un problème
0: Cela devient un problème quand notre vie, elle dépend de cette validation et qu'on est en constante recherche de, de, de l'agrément des autres et au point où, en fait, ça touche même notre identité. Ça nous empêche de plusieurs choses. Ça nous empêche de nous confronter à certaines personnes. Ça nous empêche d'être nous-mêmes. Ça nous empêche aussi d'avoir de, de, des désaccords avec quelqu'un, par exemple,
1: parce qu'on ne euh, veut pas blesser les gens, on ne veut voilà. pas les décevoir.
0: Mm -hmm. Et puis, ça nous amène à changer, en fait. Ça nous amène parfois à changer notre façon d'être. Ça peut amener nos, à, à changer nos valeurs, même nos croyances. Euh, voilà, parce que on veut, je pense par exemple aux adolescents. C'est un âge critique à cet âge-là où on a besoin de, euh, de la validation du, du groupe dans lequel on est. Et comme on ne sait pas vraiment qui on est, on est très facilement euh, influençable. Oui. Et on peut perdre ses valeurs, tout simplement.
1: La phase de l'adolescence est un peu critique parce qu'on se recherche un petit peu. C'est normal. On a besoin d'appartenir à un groupe. On a besoin de savoir d'où on vient. On se pose beaucoup de questions. Et surtout quand on est adolescent, on a envie de, de ne pas être rejeté.
0: Mmh, C'est ça. Tu
1: vois et en plus, en France, malheureusement, ce n'est pas l'un des pays qui est le plus bienveillant. Mmh. Malheureusement, avec les adolescents qui n'a pas été harcelé, qui n'a pas été mis de côté à l'école française. Malheureusement, c'est l'un des pays où on se fait plus euh, « bisuité », entre guillemets. Ouais, vrai. Ouais, alors que ça, c'est quelque chose de très très grave, parce que ça peut nuire à la personnalité de l'enfant, mmh. le fait de se sentir rejeté. Maintenant, on voit dans, le, dans notre société actuelle combien il y a de, de jeunes qui sont en dépression, il y a même des jeunes qui se suicident parce que
0: mmh.
1: ils n'en peuvent plus, tu vois. Exact. Donc oui, on est à la recherche, toujours, de, de pouvoir être validé, accepté, mmh. de, de pouvoir plaire que ça soit d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue aussi physique. Hein. Les gens ont mmh. envie de, de plaire à d'autres personnes. Mmh. On se dit toujours que lorsqu'on veut rencontrer l'âme sœur, ben, qu'on aimerait bien lui plaire à un moment donné.
0: Bah ouais, ouais, Mais ça, c'est normal, en fait. C'est tout à fait normal. Mais comme on disait, c'est que quand ça devient excessif, on est tout le temps dans la recherche de la validation des autres. Et bien, il faut savoir que c'est une satisfaction qui ne sera jamais atteinte. On ne sera jamais capable de satisfaire tout le monde. Et... D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est assez normal parce que, subhanallah, nous, en tant qu'être humain, on a un cœur et notre cœur change. Oui. On demande à Allah de toujours maintenir notre cœur ferme, mais notre cœur change. Donc, un jour, peut-être que vous allez plaire à une personne et le lendemain, cette personne, elle va, elle va, son cœur va changer et elle vous aimera moins. Oui. Donc, euh, finalement, c'est une quête perdue d'avance, j'ai envie de dire, et il faut recentrer les choses.
1: Bien sûr. Bah, quand tu veux plaire aux gens, malheureusement... C'est un puits sans fond parce qu'au final, tu n'arriveras jamais à plaire à tout le monde.
0: Et subhanallah, aujourd'hui, on se pollue énormément l'esprit avec la question qu « Que vont dire les gens ?» Donc on va délaisser des projets, on va délaisser même un mariage, on en parlait la semaine dernière. Tout ça parce qu'on veut plaire aux gens. Et parfois, ce n'est pas forcément les gens, mais c'est aussi l'entourage proche. Les parents, les amis, on ne veut pas décevoir. Euh, on pense que même c'est un manque de respect. Si on n'arrive pas à être soi-même, on a, on a peur que les parents aient une euh, autre vision de nous, tout simplement. Ouais. Et donc, ça empêche finalement d'avoir de vraies relations avec euh, notre entourage proche. Ouais. Et... Dans,
1: le, dans nos familles euh, de mmh. culture maghrébine, franchement... Qu'est-ce que les gens vont dire On mmh. connaît. Hein. Ouais. T'imagines combien de mariages ont été euh, annulés ou, ou, ou failli être annulés à cause du... Mais qu'est-ce qu'ils vont dire mmh. bah Oui, mmh. mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. On se conditionne beaucoup par rapport au regard des autres. Exact. Et ça, c'est très grave. Mmh. Parce qu'au final, combien de décisions t'aurais pris de manière sage si tu n'avais pas tenu compte du regard des gens
0: Exact. Parce que là, on est tellement dans cette euh, quête qu'on se bride dans plein de domaines. Par exemple, bah, on parlait des parents, mais... Parfois, bah, on s'engage dans une voie professionnelle, on veut rendre fiers ses parents, on, on s'engage, on fait de longues études et puis oui. finalement, on veut devenir pâtissier après avoir fait ouais, parce pas, en un fait, bac
1: ouais. Le frère, est devenu mmh. en fait, ingénieur mmh. et un jour, il se réveille, il se rend compte qu'il a fait ingénieur pour ses parents. Il n'a jamais voulu le faire pour lui-même. Il n'aime mmh. pas rester derrière un écran toute la journée. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Et un jour, ouais, tu as raison, il a changé de métier mmh. et est devenu pâtissier. Oui. Il, se dit, il dit, c'est ma vraie passion, c'est moi. J'aurais dû m'écouter avant.
0: Mais, <rire> mais pourquoi ça arrive si tard et pourquoi ça arrive Parce que pendant longtemps, on a peur de ce regard qu'on pose sur nous. Ouais. On a peur de décevoir. On a peur d'être de, de, nous-mêmes. En plus, les parents ont souvent fait beaucoup de sacrifices. Et du coup, on a peur de, de décevoir et... Euh, euh, voilà, d'être moins validé, tout simplement. D'accord. Aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, un autre aspect à mentionner concernant le regard des gens, c'est que, et on en a parlé dans plusieurs podcasts, notamment sur la comparaison, aujourd'hui, il est plus important de paraître heureux que de l'être vraiment. Ah oui Voilà, et aujourd'hui... Notamment sur les réseaux sociaux. Notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on veut euh, la validation. Quand on est sur un réseau social et qu'on se met en avant, vous pouvez me dire ce que vous voulez, même si vous me parlez, euh, effectivement, c'est un projet... Euh, business par exemple. Oui. Peu importe. Finalement, tu te mets a, en avant, tu recherches de même... la
1: validation. Oui, tu, veux la... Likes, <rire> tu veux des likes, Laila Tu veux des likes
0: On recherche de la validation et c'est humain en fait.
1: J'ai que 123 <rire> likes sur cette photo. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, le problème c'est que quand tu mets des photos de toi, mmh. c'est tu remets en question ta personne. Ouais. Tu vois non, bah, Tu te bah, dis, mais vrai, je quoi. ne suis pas aussi belle que ça, au final C'est juste l'algorithme. Et puis grave. aussi, euh, j'ai remarqué,
0: il y a un nouveau critère aussi aujourd'hui, c'est que, par exemple, quand des personnes veulent se marier, elles veulent aussi un mari ou un, une épouse qui soit photogénique, qui puisse ah ouais. paraître bien aux yeux des autres sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui vont me dire, j'ai déjà entendu, hein, des personnes qui se rencontraient, qui étaient plutôt en phase.
1: Attends, tu vas me dire que la personne a dit non
0: Non, elle n'a pas dit non. Ah, j'ai eu peur. Non, 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 ils n'ont pas dit non, mais ils ont quand même dit, ouais, mais t'as vu, euh, qu'est-ce qu'elles vont dire les copines, parce que bah, il, est un petit peu plus, il est plus petit que moi. Euh, ah, d'accord, ces considérations-là. Voilà, oui, c'est ouais, vrai. Et puis après, bah, d'autres personnes. Ah, ouais, mais en fait, tu vois, euh, il n'est pas trop euh, physiquement, bah, en, il n'est pas trop photogénique, etc. Donc il y a quand même ces petits doutes parce que vous n'allez pas me dire si vous avez euh, une attraction avec lui, pourquoi vous allez considérer comment, euh, comment il va être perçu par les autres en fait. ouais, ça, 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 ça doit rester entre vous vrai. et lui et pas euh, comment il va être perçu. Donc voilà.
1: C'est vrai que ces considérations-là existent. Tu te rends compte que quand tu es sur les réseaux sociaux, tout ce que tu montres, tu réfléchis à ce que les gens vont penser. Bah oui. Tu vas manger quelque part, ah non, mais les gens vont me dire que je ne mange pas vegan. Euh, tu, tu manges une glace, ah les gens ils vont me dire que je mange du sucre. <rire> tu manges un petit robe ah les gens vont me dire que je mange du gluten. Et reste droit avec tes propres valeurs et surtout ne tiens pas compte du regard des gens. Mmh.
0: Donc on va, on va expliquer ça aussi aujourd'hui, Inch'Allah. Alors très bien,
1: que... tu as préparé Léla combien de points pour cet épisode
0: Alors l'épisode s'articule autour de deux grandes catégories. Ouais. On a déjà fait une belle introduction, mais le premier, ce sera sur les méfaits de vivre en fonction des gens. Quels sont ces méfaits ouais. sur, euh, sur vous d'accord Et dans un second temps, nous aborderons les conseils pour réduire ce besoin de validation. Il, je parle bien de réduction et pas euh, d'annulation, <rire> parce que ce n'est pas possible. Nous sommes conçus comme ça. D'accord.
1: D'accord. <rire> Moi, ça m'intéresse. Euh, commençons par le commencement, j'allais dire. Mm -hmm. Les méfaits de vivre en fonction des gens.
0: Voilà, alors le premier, euh, le premier méfait, c'est le sentiment d'attachement, de lien aux autres qui va amener en fait à une perte de liberté. Vous allez perdre une certaine liberté, vous n'allez plus être libre de faire vos choix.
1: J'ai une image en tête, je pense tout de suite aux influenceurs. Surtout ceux qui voyagent gratuitement, tu sais, sur Instagram, etc. Mmh. On pense que les gens qui voyagent à travers le monde, qui, me, qui envoient toujours des bonnes photos, qui te font rêver avec leur vie, tu te dis mais ils sont, ils sont trop libres, j'aimerais bien avoir leur vie. Mm -hmm. Mais j'en ai rencontré quelques-uns, et là, à mm -hmm. travers le, mon travail, ouais. et je peux te dire qu'ils n'ont rien de libre. Mm -hmm. Ils sont absolument attachés à ce que les gens vont dire de leur voyage. Ils sont obnubliés par le fait de prendre la bonne photo, donc mm -hmm. il peut passer des heures à trouver la bonne photo, le bon angle qui va faire qu'ils ont plus de likes que d'habitude. Mmh. Et donc, tu, tu regardes leur vie, tu dis, en fait, ils sont esclaves du regard des gens. Ils sont mmh. esclaves du pouce des gens qui vont mettre un petit j'aime sur leur photo. Oh, je leur ai même posé la question, est-ce que quand tu voyages sans forcément publier des choses sur Instagram, tu te sens plus heureux Et la réponse, elle est unanime. Ils se sentent beaucoup plus libres, plus zen aussi. Mmh, Parce qu'ils n'ont pas ce souci de dire oh il faut que je poste cette photo, sinon... Euh...
0: En fait, on donne un pouvoir aux autres quand on est en, dans cette quête perpétuelle du regard d'autres, d'être validé, autres, validés, on leur donne le pouvoir. Et donc, du coup, vous, êtes, vous devenez esclave. Ils vous dominent, finalement. Et donc, vous, vous êtes tout le temps euh, euh, bah, attaché. Justement, c'est vraiment un, un lien d'attachement ouais. à, ce, à cette approbation, en fait.
1: Imagine, imagine même que d'un point de vue financier, tu n'as pas forcément envie d'acheter des choses, mais parce que tu veux être validé par les gens, mmh. tu te dis, ah, mais cette robe, si je l'achète dans cette photo, elle va être superbe. Mmh. Tu vois, tu n'as pas besoin de cette robe, mais tu as envie de plaire aux gens. Ouais. Donc en fait, tu dépenses. Ça, la perte de liberté, j'y crois à 100%. Et euh,
0: c'est pour ça qu'en termes d'éducation des enfants, je vous invite vraiment à éveiller vos enfants sur ce sentiment-là. Souvent, mais bon, ouais. donc je donne un exemple. Souvent, euh, par exemple, Aymen, je donne l'exemple d'Aimen. Il est venu récemment, il avait euh, passé une compétition. À la fin de la compétition, bon, il avait gagné médaille d'or, etc. Et à la fin, il m'a dit, euh, Oumi, t'es contente et euh, t'as vu comment j'ai fait, euh, euh, t'as vu comment j'ai bien joué, comment j'ai voilà, bien combattu, t'es contente, t'es fière de moi. Alors là, je lui ai dit, euh, Ayman, je suis très fière de toi, mais toi, comment tu te sens par rapport à ce combat oui. je, je recentre à chaque fois en lui, en l'amenant. Lui, en à trouver son approbation avec lui-même. Qu'est-ce qu'il qu en a
1: pensé euh, lui-même Qu'est-ce
0: que tu as pensé Est-ce que tu as fourni les efforts Est-ce que tu es fier de ce que tu accompli Peut-être parce que parfois, on peut gagner quelque chose, mais on est, finalement, on n'est pas si content parce qu'on on, on s'est pas donné à fond. C'était un peu gagné d'avance. Peut-être que l'adversaire était euh, ouais. finalement pas, pas si bon, etc. C'était pas un challenge pour lui. Donc vraiment, je l'amène ouais. à, à réfléchir et ne pas chercher seulement... Mon approbation, donc bien sûr je le, je le valide, bien sûr je lui donne je décris ce qu'il a bien fait, je lui dis ah oui j'ai bien aimé, tu as bien fait réaliser cette prise que tu as apprise avec ton coach oui. et ensuite je l'amène à réfléchir sur le pourquoi euh, lui-même doit être fier de lui en fait. De,
1: de pouvoir analyser sa propre performance.
0: C'est ça. Donc voilà vous pouvez déjà avec vos jeunes enfants oui. À chaque fois qu'ils viennent vers vous pour dire « Oumy, regarde, j'ai une super note. Ok, qu'est-ce que t'en penses T'es contente
1: ?» Moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Comme tu as parlé d'Aimen, je te parle de ma propre histoire à moi. Quand j'étais petit, on avait les cartes panini à l'époque. Pour <rire> ceux qui nous écoutent et qui ont plus de la trentaine, euh, voilà, on comprend ce que c'est une carte panini. Et donc, dans ma classe, tous les élèves pratiquement avaient des cartes panini. J'allais en cours de récréation et je n'avais pas de carte panini. <rire> tu vois moi, à la base, ces cartes-là, j'en avais rien à faire. Le, le foot, à l'époque, je ne connaissais rien. Mais comme j'avais vu que mes amis en avaient, tout de suite, ça a éveillé en moi un, un sentiment de « je veux appartenir à ça, je veux pouvoir les échanger, etc. » Donc, je suis parti voir ma mère euh, le jour même en lui disant « Omi, euh, achète-moi des cartes Panini. Mmh. » Bon, déjà, ma mère n'a pas compris ce que c'était cartes Panini à l'époque. <rire> Et là, j'ai bien aimé ce qu'elle m'a dit. Ma mère m'a dit « mais est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que tu veux les acheter pour les autres ou est-ce que tu veux les acheter parce que tu les veux toi ?» Toi-même, tu aimes bien ces cartes-là. Et l'approche était vraiment, je trouve, à l'époque très très bonne. Parce qu'elle m'a dit si tu les veux pour toi, je te les achète tout de suite. Par contre, si tu les veux parce que c'est les autres qui t'ont donné envie de les avoir et que tu mmh. as besoin de, en quelque sorte, adhérer à leur club pour, pour, pour être mieux accepté, dans ce cas-là, ce n'est pas la bonne raison de mmh. les avoir. Parce que demain, peut-être qu'ils vont vouloir passer aux cartes Pokémon. Et donc, tu vas me dire, bon, les cartes panini, j'en veux plus. Mmh. Et sur le coup, j'ai réfléchi. Et bon, ça me chagrinait un petit peu parce que je voulais, je voulais vraiment ces cartes. Mais en réfléchissant, je me suis dit, elle a raison, je n'en ai pas besoin. Mmh. Du coup, c'est pour ça que je n'ai jamais eu de cartes panini.
0: <rire> Mais si tu en parles, c'est que tu es un peu frustré.
1: Non, euh, non, 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 franchement, <rire> non. Rigole. Franchement, j'ai connu l'époque juste après. Ah oui. Et là, je me, suis... ah, je me suis bien remis sur l'époque. <rire> T'inquiète pas.
0: Très bien. Alors, le deuxième point concernant... Les méfaits, c'est de ne plus être à l'écoute de soi-même. On n'est plus à l'écoute de ses besoins et on, est, on ne sait plus qui on est, en fait, finalement, parce qu'on laisse les autres nous définir. Ouais, on vrai. laisse les autres nous dire ce qu'on doit être, ce à quoi on doit ressembler. Et aujourd'hui, il ben, faut dire ce qui est sur Instagram, ben, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut le dire, toutes les filles ressemblent.
1: bah oui, malheureusement, c'est... Pourquoi euh...
0: Parce qu'on nous a dicté comment, euh, à quoi ressembler et quel était l'idéal de beauté. Oui. Et donc finalement, de ne pas être à l'écoute de soi-même, ça amène peut-être rien sur l'instant T, mais à long terme, comme on, comme on s'efface finalement, petit à petit, on s'oublie. On, on Au bout d'un moment, je peux vous le dire, eh bien, soit le corps euh, réveille toutes ces émotions euh, qui, ont été, euh, qui, ont, qui ont été enfouies, enfouies. enfouies finalement, eh bien, euh, soit elles se manifestent finalement par une maladie qui va ressortir, parce qu'il faut savoir que souvent
1: le corps euh, il, le... il encaisse, il encaisse, mais un Exactement. jour il explose.
0: Exact. Donc euh, le corps encaisse toutes les, euh, les émotions négatives et ensuite elles se manifestent par euh, les maladies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit le mal a dit.
1: Ah non Qu'est-ce qu'il nous fait là Tu nous, fais, là tu nous <rire> fais des expressions comme ça J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Fallait me préparer. Le maladie, oui. la maladie. Ah euh, oh oh <rire> non Bravo Layla. Franchement, j'applaudis des oui. deux mains. Bravo, Laila. bravo.
0: D'accord. Et donc, aussi, ce qui... La amène... maladie non, <rire> regardé, regardé, <rire> je, je, je le savais, il n'allait pas me lâcher. Et ensuite, euh, sinon, ça emmène souvent à des dépressions. Il y a des dépressions parce que toute sa vie, finalement, on a porté un masque. Ouais. Et on a essayé de plaire à, à un mari, à, à des parents, à des, à des amis, etc. Et finalement, à un moment donné, ça explose. Eh bien, ça explose.
1: Le troisième point, c'est la confusion, Leïda.
0: La confusion. Je vous parle de, de l'histoire que vous devez très certainement connaître, l'histoire de Joha et son âne. Alors Mohamed, est-ce que tu peux raconter l'histoire de Jouha et son âne Alors, Mohamed, ah. son Alors âne je
1: crois que c'était un homme, Jouha, qui partait avec son fils hum. dans un village. Et ils avaient un âne avec eux. Donc ils traversent le premier village et Jouha était accompagné de son fils. Son fils était sur l'âne. Quand ils rentrent dans le village, les villageois leur disent Adé, ouais, ça, c'est pas possible. Le petit garçon, il est sur l'âne et le papa, il marche ». Il n'y a pas de respect pour son père. s'il doit laisser son père aller sur l'âne, parce que son père il est vieux. Donc ils sortent du village et ils disent Tu sais quoi mon fils, on m'a changé Et là maintenant c'est moi qui vais monter sur l'âne. Ils arrivent au prochain village, les villageois disent Non mais c'est pas possible Le petit garçon de skin, il est en train de marcher, Et le papa, Voilà, lui il, a, il est quand même il a de la force. Il ne respecte pas son fils, c'est pas possible ça. Donc ils sortent de, de, du village, ils disent bon, tu sais quoi On va se mettre tous les deux sur l'âne. Ils arrivent au troisième village et là, les villageois, ils disent « Mais c'est pas croyable. Ils sont tous les deux sur l'âne. Ils n'ont même pas de, de respect miskin. L'âne, ils le, il, le fatiguent. Pourquoi ils font ça ?»« Tu sais quoi maintenant On va juste marcher et on va laisser l'âne tout seul comme ça. » Le quatrième village, ça ne manque pas. Qu'est-ce qu'ils disent les villageois Il n'y a pas plus d'imbéciles qu'eux. Ils ont un âne et même pas, ils le montent. C'est quoi ça ouais. Et donc, la morale de cette histoire, Jo dit à son fils après, il lui dit « Écoute, dans la vie, quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours quelque chose. » à redire et te critiquer. Hmm. Alors n'écoute que toi.
0: Exact. En tout cas, bah voilà, cette histoire elle est assez parlante, hein, elle est assez connue, donc je pense que vous la connaissez tous. Mais ce qu'il faut ressortir également de cette euh, de cette morale, c'est que finalement les hommes, les êtres humains, on a tendance à chercher chez l'autre ce qui ne va pas, et on va chercher chez l'autre ses défauts. Et c'est là, ça va être la transition sur la deuxième partie. On va se recentrer tout simplement sur sur Allah. Nous devons chercher le regard et la satisfaction de Dieu parce qu'en fait finalement subhanallah Allah c'est le seul qui cherche nos qualités et ce qu'il y a de mieux en nous
1: et il pardonne nos défauts quand et on lui demande pardon
0: et il nous pardonne nos défauts il ne va pas chercher ce qui ne va pas il va nous pardonner sur ce qui ne va pas et il va valoriser il va chercher oui ce qui a de mieux en nous et nos qualités.
1: Et nous, on essaye de plaire aux gens <rire> qui vrai. ne vont jamais nous accepter. Mm. Et alors, on n'essaye pas de plaire à celui qui nous acceptera toujours. Exact. Ma MashaAllah. Ma alors, bonne transition est là pour entrer dans la deuxième partie. Mm. Les conseils pour réduire justement notre besoin de validation.
0: Comme on vient de dire que notre objectif essentiel, c'est notre vie spirituelle, c'est notre relation à Allah. Premier point, c'est de prendre conscience du besoin qu'on a, de, oui. du regard des autres. On ne se rend pas compte, mais quand on est dans la constante recherche de la validation externe, on place Allah en second plan. C'est pour oui. ça que d'ailleurs, l'ostentation fait partie du petit polythéisme, l'association mineure. Parce que finalement, nous adorons Allah, mais nous attendons finalement une récompense d'un autre que lui. Ah oui. On attend la validation, la reconnaissance d'un autre que lui. Oh. Vous avez réussi quelque chose au travail Ouais. Vous avez réussi, vous avez travaillé dur, vous avez fait un super projet ou je ne sais pas. Et finalement, vous êtes en réunion. Et là, le, le patron, il se met à citer euh, les super euh, travaux des autres collègues. Et donc, vous, vous savez que ce projet que vous avez euh, fait, il est bien mieux que les autres, aussi bien sur le fond, sur la forme. Et alors, votre patron, finalement, il oublie de vous mentionner.
1: Ah, ça fait mal. hein Ça fait très mal. Ça Moi, je me lève mal. de la réunion. Moi, je pars. Moi, je démissionne. <rire> je quitte la boîte.
0: Mais on est d'accord que ce, ce moment-là, ce, à ce moment où on ressent finalement, c'est notre ego qui réagit. Et on réagit parce qu'on attend une récompense d'un autre que Dieu à ce moment-là. On attend oui. la récompense. mais, mais attends, cet exemple-là. Mais... Non,
1: non, non. non <rire> là, c'est pas l'exemple. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là Qu'est-ce qu'elle <rire> nous fait Arrêtons le podcast. <rire> c'est du n'importe quoi, là. Attends, mais ce qui le ferait, il travaille... À la part, mais je parle, il je... va à la réunion, Skin, il a bossé pendant 6 mois. Son patron, lui, il, il parle de quelqu'un d'autre. Je voudrais remercier Virginie, bien sûr, bien sûr. Catherine, bravo, tu veux de très bon travail. Et Skin, il t'ignore. Après, toi, tu dis, mais patron, j'ai quand même bossé dessus, c'est moi qui ai tout fait. Écoute, Karim, c'est à Dieu qu'il faut chercher la récompense. c'est pas à tout le monde qui est dans cette salle. Mais non, Miskin, ça c'est de l'injustice, je suis pas d'accord. Tu Moi, as raison. Voilà.
0: En plus, je parle, mais je suis la première à réagir comme ça quand ça m'arrive au travail. Bah Donc, oui. Euh...
1: Non, mais ton exemple, il est bon, je il pense. Il était bon
0: jusqu'à la fin, jusqu voilà. ça n'allait pas.
1: Ah là, là là là, il y a eu la casse qu'elle nous, raconte parfois. En fait, je pense que ton exemple est vraiment bon et vraiment valide quand par exemple, tu vas euh, participer à la collecte de l'argent d'une mosquée, par exemple. Tu vas donner de l'argent et participer à, à, à ce projet-là de manière bénévole. Et à un moment donné, tu vas te, te vanter de, de, de ce que tu fais au prix des gens, en disant voilà, moi je participe au projet, moi je fais ci, moi je fais ça. Mmh. Et pour que les gens te disent, ah oh ouais, t'es dans ce projet-là. Ouais, 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 moi je fais ça. Moi tout seul, j'ai récolté 30 000 euros. Hein. Mmh. Donc là, tu essayes de quelque part mmh. chercher l'approbation des gens. Tout à fait. Alors que quelqu'un qui fait un projet pour Allah, il le fait en secret. Mmh. Peut-être que c'est lui qui a ramené toute la somme, mais personne ne le sait. Il n'y a que Allah qui le sait. Exact. Il faut vraiment faire attention à prendre conscience mmh. de ne pas faire les choses pour plaire aux gens oui. en oubliant de plaire à Allah.
0: Exactement. Es, tu étais es vraiment mieux euh, que moi pour les deux. non mais
1: ton exemple était bon même Skin Karim en réunion
0: <rire> je suis même Skin non mais en fait même Karim je sens je sens son injustice je réagis de la même façon donc
1: euh, Et le problème c'est qu'il y a je... des gens ils ont écouté ils ont dit ah ouais donc il faut que je vraiment non je, non. je, non, je baisse la tête <rire> ok non, ok non,
0: <rire> <rire> non non quand même bon alors le point euh, suivant c'est d'accepter que tout le monde ne vous aimera pas mais vraiment de l'accepter de l'intégrer euh, c'est comme on l'a expliqué, c'est un objectif qui est impossible à atteindre, que tout le monde vous valide. Euh, et donc, quand on a conscience de cela, quand on a conscience aussi que les standards changent. Parce que je vais vous donner un exemple tout simple. La mode. Oui. Aujourd'hui, la mode, je ne sais pas, c'est quoi la mode en termes vestimentaires quelle est la, la mode Il bah, n'y a plus
1: de vêtements, en fait. De, jour. <rire> y a... de quoi tu parles <rire> mode bon, Je
0: ne sais pas. Aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui, la mode, c'est... Euh... Ah oui, bah voilà, je vais donner un exemple. Il y a... Quand, on est... Quand on était pendant les années euh, 90, ouais. la mode, c'était la mode des mules. Là, les grosses chaussures avec la grosse semelle. Oui, il y avait ça. Ouais, c'était la mode. Puis après, bah, ça n'a plus été la mode. Et alors, en fait, si on mettait ça alors que ce n'était pas l'année de la mode... Ben finalement, on était ringarde, parce oui. qu'on était euh, complètement euh, en dehors de, des sentiers battus. Donc, euh, en fait, on était affichés. Ah ouais, mais en fait, euh, t'es pas in, quoi. Ouais. T'es vraiment, t'as un train de retard. Mais là, aujourd'hui, ben, ça revient à la mode. <rire> Donc, finalement, on est bien d'accord que les standards changent. Et en fait, faut le dire, c'est pas toujours facile d'affronter les personnes qui ont une mauvaise opinion de nous. Et même, moi, j'ai envie de dire, il y a des, des fois, voilà, bah, dans les familles, c'est pas facile aussi d'aller voir ses parents, de dire, bah, écoute, je suis pas de, Abby ou Mi, je suis pas d'accord sur cette, sur ce oui. point-là. C'est pas évident. On, on est d'accord.
1: À mon avis, le point important dans ce qu'on est en train de dire, c'est que du moment que ce que tu fais, il est en accord avec les principes de Dieu, mm. tu n'as pas à douter et tu n'as pas à te laisser intimider par les autres. Mm. Les gens peuvent, peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je sais que si on prend juste l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi combien il a été critiqué, combien il a été rejeté par tout le monde, mm. combien les gens au début ne l'ont pas cru, combien des gens l'ont euh, 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 pourchassé. Il n'a pas dévié de la mission que Dieu lui a donnée. Mm. Donc nous, en tant que musulmans, on doit, on doit s'inspirer de ce comportement du prophète sallallahu alayhi C'est qu'il y a des moments dans votre vie, vous allez vous sentir rejeté, mm. vous allez vous sentir incompris, vous allez sentir que les gens ne vous, ne vous aiment pas. Mais si ce, ce que vous faites, est en accord avec ce que Allah demande, vous n'avez aucun souci à vous faire parce qu'Allah va vous donner la solution. Tout Par fait. contre, si vous, savez, vous sentez que tout le monde euh, ne vous aime pas, mais que en, dans le même temps vous faites beaucoup de bêtises, vous faites beaucoup de péchés, mmh. et ben là c'est un rappel à vous. Exact. Alors, et là, le point suivant
0: c'est se demander avant chaque décision qu'est-ce qu'Allah veut de moi. C'est vrai. Demandez-vous en fait replacer le centre, ne, demandez pas, ne, ne vous demandez pas que vont penser les gens, mais plutôt Allah est-il satisfait de moi Comment Allah me voit Comment me voit-il Que pense-t-il oui. de moi à ce moment-là Donc vraiment, il faut savoir qu'en fait, finalement, la seule opinion qui doit compter, qui doit nous intéresser, qui doit guider notre vie, c'est celle de Dieu. Cessons de penser que les gens euh, n'ont que cela à faire de penser à nous. Hein, aussi, il faut aussi un peu se, se libérer. On
1: pense parfois que tout le monde se... n'a qu'une envie, n'a qu'une obsession. C'est qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée aujourd'hui Je veux savoir. Mmh. Non, les gens, ils ont autre chose à faire. Oui, bien sûr. Voilà. Ou
0: alors de, de critiquer les choix de quelqu'un. Exactement. De, 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 les personnes, en fait, les personnes qui sont suffisamment occupées dans leur vie, qui ont suffisamment euh, d'objectifs, qui ont une ligne directrice, qui ont suffisamment de responsabilités, qui ont leur vie remplie, en fait, et qui ont le souci de Dieu, je vous assure que, franchement, euh, oui. Pierre, Paul ou Jacques, il fait quoi que ce soit. Euh, ça ne ça les, euh, les, les intéresse pas.
1: En fait, c'est aussi ça, la vie des gens qui sont occupés et la vie des gens qui ont beaucoup de vide. Mmh. C'est que lorsque tu es occupé, lorsque tu as une mission. Tu n'as pas le temps de t'occuper de la vie des gens. Tu t'occupes mm. de ta propre vie déjà à toi. Mm. Ça tu suffit largement. Exactement. Tu te bats tous les jours pour te changer toi-même et c'est trop compliqué. Mm. Par contre, quand les gens, ils ont délaissé leur propre neuf, ils ont délaissé le fait de se changer, bah, qu'est-ce qu'ils font mm. Ils critiquent les autres. C'est ça. Si on savait à, à quel point c'est difficile de se changer, on n'oserait même pas critiquer quelqu'un. Mm. On se tairait, on se dirait, mais tu sais quoi Moi, j'ai du travail moi, en fait, à, à, à assurer sur moi-même. J'oserais même pas critiquer quelqu'un.
0: Et subhanallah, en fait quand quelqu'un est focalisé sur sa mission, comme tu disais, et ses objectifs, et euh, il pense à Dieu, ouais, c est, c est finalement, c'est Allah qui se charge que les, autres, que les gens l'aiment. C'est vrai. Allah, vrai, Allah, Allah vrai. se charge de l'opinion des, de, de, de des gens. Parce que cet homme ne cherche pas cette, cette, euh, cette validation cette, euh, cette reconnaissance auprès des gens, oui. en fait, Allah lui accorde. Et d'ailleurs, dans un hadith du prophète, le prophète a dit « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle l'ange Gabriel et lui dit « J'aime un tel, aime-le donc ». L'ange Gabriel l'aime alors et s'écrit dans le ciel « Allah aime un tel, aimez-le donc ». Les habitants du ciel l'aiment et alors « Puis l'agrément lui est accordé sur terre ». Lorsqu'Allah déteste un serviteur, il lance, un, un, il lance cet appel à l'ange Jibril. Je déteste un tel, déteste-le donc. Alors Jibril se met à le détester et interpelle à son tour les habitants du ciel ainsi. Allah déteste un tel, détestez le donc. Puis l'animosité lui est assignée sur terre.
1: Waouh C'est un hadith qui a été rapporté par Bouhali Muslim, donc mmh. c'est vraiment, vraiment sérieux, la famille. Mmh. Je, vais, je vais le mettre en perspective, parce que mmh. là, on parle de... Allah, subhanahu wa ta'ala, qui dit à l'ange Gabriel, qui est quand même l'un des anges les plus importants, mmh. de d'aimer quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du message. On va maintenant le, la mettre, euh, comme je disais, en perspective. Imaginez-vous, vous prenez votre téléphone et vous, vous regardez la dernière publication que vous avez mise, la dernière photo de vous sur Instagram, par exemple. Et là, vous avez un, un président d'un grand pays qui a mis un like sur votre photo. <rire> Ou la, une grande célébrité, un joueur de foot, Zidane. Il te met un like <rire> sur ta photo. Et après, il te suit. Est-ce que tu vas pas être comme un dingue On va pas, <rire> pas se mentir. Tu vas dire à toute la Terre, euh, « Zidane, il m'a mis un like. » D'accord tu vas, tu vas être comme un ouf. Là, on parle de Dieu. On parle du créateur de l'univers. Un... Il va te dire, Je t t imagines « Je t'aime. » T'imagines Et là, tous les gens vont t'aimer. Mm. Mais t'imagines le niveau ou pas ouais, C'est parce vois. que tu t'es libéré du regard des gens. Tu t'es uniquement focalisé sur ce que tu fais par rapport à Allah. Mm. Mériter l'amour d'Allah, c'est un niveau incroyable. Mm. Une fois que tu as ça, est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre dans ta vie Est-ce que tu as besoin de quelqu'un d'autre qui vient de te mettre à la vie Tu sais quoi, frère Vas-y, rentrons. <rire> dégage, dégage. <rire> mais après, imagine que Dieu ne t'aime pas. Combien ah, non, de non, gens non, sur Terre vont, vont, peuvent t'aimer pour le remplacer Il n'y a personne, frère. Mm. Tiens, mais toute la Terre va t'aimer Non, mais frère, si je n'ai pas Allah, j'ai rien du tout. Mm. Et si Allah t'aime, tu n'as besoin de personne. Vrai, vrai. Donc il faut se remettre en question, et je pense à nous, les, nous en premier, mm. se se dire que quand on fait quelque chose, est-ce que Allah va approuver ou pas
0: oui, tout à fait.
1: Est-ce que je fais cette, cette, cette chose-là Est-ce que Allah va, va l'aimer ou pas Exactement. Allez, le point suivant
0: Et ben Justement, c'est de renouveler son intention, l'intention sincère. On a fait un épisode rien que sur l'intention. Donc vraiment, c'est une introspection qui vous, que vous devez faire. Faisons nous, des ch certains choix pour impressionner les autres euh, Est-ce qu'on s'empêche de réaliser, accomplir certaines choses vis-à-vis -vis des vos autres oui. voilà, Posez-vous ces questions-là, renouvelez votre intention.
1: Bah Oui, c'est ça, parce que quand tu renouvelles ton intention, au final, tu te rends compte de pas mal de choses. Moi, j'allais vous dire que tout simplement, parfois, le fait de se déconnecter justement du regard des autres, ça peut changer beaucoup de choses. Il mmh. y, y a des personnes qui ne sont pas, même pas musulmanes, mais qui font des détox digitales, c'est qu'elles elles se coupent pendant une semaine, deux semaines complètement des réseaux sociaux, elles se rend compte qu'avec le temps, ben elles n'ont même plus besoin de, de ça. Quoi. Mm. De, de, cette, de, 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 de ces petits messages, de cette chose qui excite le cerveau, qui, qui te rend addict en fait, mm. au regard des gens. Au final, tu peux t'en défaire. Ce oui. Tu vois mm. le musulmans, il doit se considérer comme un ascète. C'est quelqu'un qui vit avec très peu de choses, qui vit de manière très simple mm. et qui n'a qu'une qu obsession. Lui, quand tu vas lui parler, est dans son coin, il n'a qu'une obsession, c'est de plaire à Allah, c'est de satisfaire à Allah. C'est des gens qui sont amoureux de Dieu. Ils ont délaissé cette dunya. Ils disent nous, ça, c'est 10 secondes dans notre vie. Mm. On ne va pas les perdre à, à, à essayer de plaire aux gens, tu vois. Vous connaissez l'histoire de l'oncle du prophète, sallallahu qui, au moment de mourir, il était... Il y avait deux camps avec lui. Il y avait d'un côté le prophète, sallallahu qui lui dit, si tu dis juste la ilaha illallah avant de mourir, je ferai tout pour que Allah t'accueille au paradis. Et de l'autre côté, il y avait tous ses oncles, toute sa famille qui était là, le, la tribu de Quraysh, qui lui disait, tu vas mourir, sur autre chose que la religion de tes parents, de tes ancêtres. Tu vas être comme celui qui a renoncé à, so à son peuple. Et justement, ils l'ont eu par rapport à ça. Mm -hmm. Et il est mort en disant, je meurs avec, avec la religion de mes ancêtres. Donc, il n'a ouais. pas voulu que, justement, encore une fois, le regard des gens. Qu'est-ce ouais, Qu que les gens vont dire de soi C'est très, très grave.
0: Et vraiment, euh, Subhanallah, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du prophète qui a, qui a subi des critiques et justement qui a, qui a souffert de, bah, de ce regard des gens, mais parce que son intention était pure et sincère, il a gardé sa ligne de conduite. Et Allah lui a, il a révélé un verset euh, pour, euh, pour justement euh, faire face à cette épreuve que le professeur J.S. Euh, euh, vivait. Dans la sourate 50, de verset 39, Allah lui dit « Endure donc ce qu'ils disent et glorifie par la louange ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher ». Et subhanallah, dans ce moment-là, dans ce verset finalement, Allah, il, nous, il, il donne à, euh, au professeur la solution face à la difficulté de, de subir des critiques des autres. Il lui dit « Glorifie par la louange ton Seigneur » et il lui donne exactement des conseils pratiques parce qu'il lui dit à quel moment clé il doit le faire avant le lever du soleil et avant son coucher. Si vous avez des moments où vous vous sentez... Euh,
1: mis de côté, mis, mis de côté, à
0: l'écart, jugé, euh, etc. Et bien en fait, Allah, il vous a par ce verset, il vous donne la solution, invoquez-le, glorifiez-le, avant le lever du soleil et avant son avant coucher.
1: Machallah. Le dernier point, là il a...
0: Le dernier point, c'est responsabilisez-vous. Responsabilisez-vous dans le sens où assumez vos décisions. Oui. Apprenez à vous connaître Apprenez à prendre des décisions En votre âme et conscience vrai. Euh, sans, sans dire que vous avez fait ce choix là En fonction des autres C't Notamment ce, ça va vous permettre de renforcer Votre confiance en vous Essayez de, bah, de ne pas avoir la peur de l'échec oui. euh, Ça va vous apprendre à justement surpasser
1: cette peur euh... Demandez vous en fait mmh. Ce que vous aimez réellement Parce oui. qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles aiment T'as pas l'impression parfois quand quelqu'un te dit Est-ce que tu aimes, tu aimes ça et il te répond et toi t'aimes ou pas mm. parce qu'en fait il a besoin de savoir ce que ton avis pour vraiment se faire sur nos propres, sa propre opinion il ouais. n'y a pas de mal à dire je n'ai pas d'avis sur cette, sur, sur cette chose là mais le mieux c'est d'avoir vraiment mm. eu sa propre opinion sur chaque chose
0: c'est ça et puis quand vous prenez une décision bah, euh, posez-vous Lister dans votre esprit par exemple les conséquences négatives de cette décision, ce que ça va vous emmener, ce que ça va les potentiels les conséquences conséquences, ça va vous aider à justement à créer de la distance si vous avez peur par rapport au regard des gens et vous allez dire bon bah dans le pire des cas qu'est-ce qui peut m'arriver si je fais ça si je prends cette décision
1: voilà je me fais virer ok ça marche bon
0: oui mais après si je parle dans la
1: réunion en disant que mon boss ne va pas reconnu par exemple qu'est-ce qui peut se passer tu
0: dis pas pendant la réunion tu vas le voir à la fin de la réunion tu dis c'est euh, moi qui fais tout le travail. Virginie, et Catherine, euh, elles ont rien fait. Voilà, moi je comprends pas. J'ai bossé comme un malade. Euh, et les, je, je comprends pas cette injustice. Ouais. Non, mais c'est vrai. <rire> bah oui. Pas bah. forcément en réunion devant tout le monde et en étant. Euh, ah moi j'ai tout moi. Je en casse en tout. étant en colère et sans ah. savoir gérer son émotion. Quelqu'un de réfléchi, il prend du coup, il, il prend le contre coup, il se calme et ensuite il va voir, euh, il s'adresse à la personne en
1: question. Ouais. Et surtout quand, dans ces moments-là, s'adresser à la personne avec des questions. Mm. Ça c'est le. La, la, quand vous êtes dans une sorte d'injustice. Ne jamais y aller avec des accusations, c'est la pire des choses à faire. Mm. Mais toujours en lui une question et savoir ce que les gens vont répondre. Mm. Euh, pourquoi je n'ai pas été mentionné sur le rapport sur lequel j'ai travaillé pendant six mois mm. Et me dire, mais, mais qui es-tu déjà toi Tu ne <rire> bosses pas chez nous, tu es un stagiaire. <rire>
0: ah, pardon, pardon.
1: <rire> Autant pour moi. <rire> Bon, ben bah il peut
0: vous donner des super conseils de communication, de, bon, de oui. management, machin. Ouais, c'est un petit peu mon de, domaine. De gestion de conflits. Bon, il sait bien les gérer euh, dans le cadre du professionnel. Avec bon, moi, c'est différent. Avec <rire> Leïla, c'est
1: différent. C'est elle qui me gère, en fait. <rire> bon, ben, bah, Leïla, merci beaucoup pour, ce, pour ces points sur euh, comment se libérer du regard des autres. Mm. C'était très intéressant. On va les relister très rapidement. Hein. Ouais. Bah, la première des catégories, c'est sur le méfait. Les méfaits de vivre en fonction des gens. Mm -hmm. Et dans ces méfaits-là, on a le sentiment d'attachement, la perte de liberté. Mm -hmm. On a aussi ne plus être à l'écoute de soi-même mm -hmm. et on a la confusion ouais. parce qu'on ne sait pas où, finalement sur quel pied danser. La deuxième grande catégorie, c'est des conseils pour réduire notre besoin de validation. En prendre conscience, très important. Le point B, c'est accepter que tout le monde ne vous aimerait pas. Un hein point suivant, se demander dans chaque décision qu'est-ce que Allah veut de moi Le point suivant, c'est renouveler tout le temps, son attention. Et le dernier point, c'est se responsabiliser et faire en sorte d'assumer ses décisions, peu importe. Contre vents et marées, nous n'avons pas peur. Si ces décisions sont bien réfléchies, il faut aller jusqu'au bout. Tout à fait. Merci beaucoup, Leïla. Tu nous as fait bien rigoler hein, cette fois-ci, franchement. Oh là sympa. Là, je,
0: en plus, je sais que ça ne va pas être coupé au montage. Et ouais. euh, bon, bah, je vais encore en prendre pour mon grade. Mais... C'est reparti.
1: Non, mais tu nous as fait rigoler, Leïla. Elle était là oh. dans, sa, dans son <rire> exemple. Elle, oh là je là la non, suivais, j'étais comme ça, je la regardais, je dis, oh, ah, là, la Ok, ok. Fois. Et après, à la fin, elle arrive, elle dit Mais tu te dis, <rire> ce travail, c'est pour Allah ou c'est pour le 1. Hein ah, maintenant on voit les cœurs. Hein, maintenant. <rire> Mais Muskel, le frère, il n'a rien fait, c'est la justice. <rire>
0: Mais bon, la bon. prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir pendant, dans notre script, hein, nos notes, nos euh, voilà. plans. Je vais mettre des exemples.
1: Sors pas du cadre, Parce là. Que
0: quand je Tu je veux te faire des petits kiffs,
1: je sais. En fait, J'ai un truc à vous dire.
0: Je suis pas bonne pour trouver des exemples sur l'instant T. Je suis pas encore au top, de ce point de vue-là. Non,
1: mais ça va arriver. Ça va arriver, Inch'Allah. Vas... Je n'ai
0: pas encore ton professionnalisme, inchallah.
1: Chacun <rire> a ses qualités. Oui. Et il y a des choses que tu fais que je serais incapable de faire. Tu vois Une
0: des choses. Des choses. Non, non, pour Des, de vrai, des
1: choses que tu fais. <rire> <rire> Laïla, le thème de la semaine prochaine
0: Oui, alors c'est un sujet euh, qu'on avait déjà euh, mentionné, qu'on va approfondir c'est comment cultiver l'autodiscipline.
1: D'accord. L'autodiscipline, c'est quelque chose que je ne connais pas. Voilà. J'aurais bien. Je re... Non, pour de vrai. Je vais vraiment m'autodiscipliner un peu plus.
0: Mais Machallah, tu as fait beaucoup de programmes. Oui, mais, mais es ce n'est pas bébé. suffisant.
1: Ce n'est pas suffisant. Donc, euh, j'attends cet épisode avec impatience, Inchallah. Okay. Entre temps, la famille, n'hésitez pas vraiment, Précède la fin de cet épisode, nous lâcher un petit commentaire, Inchallah, et nous dire ce que vous nous avez pensé.
0: Alors, en ce moment, euh, Mohamed aussi, tu as oublié de dire un petit truc avant de partir. C'est qu'il se passe euh, des choses en coulisses. Machallah, oui. tu travailles dur sur un projet. Oui. Euh, qui, euh, on en a déjà parlé dans certains podcasts. Oui. Oui. Il va bientôt sortir.
1: Alors, je vais en parler maintenant. Si vous, vous avez envie, vous aussi, de vous retrouver derrière un micro et de lancer vous-même votre propre podcast, on voudrait vous aider, Inch'Allah, à lancer votre propre idée. Ça va être, là, là une sorte de webinaire. Oui. Alors, un webinaire, qu'est-ce que c'est C'est une... un... un live en direct euh, sur Zoom dans lequel tout le monde peut accéder. Mmh. Et les gens peuvent, euh, durant ces deux, trois heures, on va leur expliquer justement trois comment. heures Peut-être pas trois heures, mmh. mais au moins deux heures mmh. sur les étapes sur comment lancer son podcast. De A à Z, je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir. Alors, si vous vous êtes intéressé, restez bien présents parce que dans les prochaines semaines, on va vous donner le lien euh, pour vous inscrire. Alors, voir. ça ne va pas être gratuit, la famille. On ne va pas vous mentir parce que ça demande beaucoup de travail. Mm. Ça sera un prix, je ne sais pas encore combien. Ça va être un prix raisonnable. Mm. Hein, vraiment, ça va être un prix raisonnable. Ça ne sera pas du 500 euros ou du 200 euros. Ne vous inquiétez pas, ça va être quelque chose qui va être abordable. Et là, là ceux qui sont sur notre groupe Telegram, ils auront... Une rédiction spéciale. Donc, je vous encourage également à nous rejoindre dès que possible, parce que quand il sera en place, vous allez, vous allez savoir la date et vous allez savoir plus de précisions sur comment lancer votre podcast.
0: Et là, vous aurez en fait un vrai live, un vrai direct où Mohamed vous fera part de son stand-up. Hein, non, 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 non. <rire> ça va être hyper
1: professionnel. <rire> alors,
0: professionnel, mais moi, même quand tu Mais ça sera drôle. Mais ça sera drôle, ça... évidemment. Moi, je pense que bah, je ne serai pas là. Ou alors, je viendrai faire un petit coucou de temps en temps.
1: Non, tu seras là avec nous.
0: Ouais mais ça c'est ton domaine.
1: Tu seras là avec nous et surtout la famille, n'oubliez pas une chose, c'est que ce n'est pas juste moi qui parle, il y aura aussi la possibilité de me poser des questions. Par exemple, à la fin, vous allez, pouvoir, vous allez voir les, les, tous les détails de comment lancer son podcast. Mmh. À la fin, vous aurez des, des questions peut-être sur comment on fait ci, comment vous avez fait ça. Mmh. On les vous répondra.
0: Dé dé les détails techniques, euh, pratiques, voilà. autant sur la, le fond sur le, que sur la forme. Moi, je peux vous aider sur le fond un petit peu. Mais voilà. pour sur la comment forme, résumer
1: aussi. le podcast, là, elle pourra vous aider. <rire> mais ensuite, sur comment faire euh, pour que votre podcast soit diffusé partout, qu'il soit ouais, connu. Ça, bah, on vous expliquera ça une chaleur en détail.
0: InshaAllah.
1: Alors la famille, on vous souhaite, InshaAllah, de passer une agréable semaine, qu'Allah nous permette de nous libérer du regard des gens et qu'il nous permette de uniquement chercher sa satisfaction. Amen. Si nous l'obtenons, nous n'avons pas besoin de la satisfaction des autres, croyez-moi. Et je vous souhaite, InshaAllah, une très bonne semaine. A bientôt, salam <musique> alaikum.